0: Radio México, la radio cultural por internet y bazares culturales CEPRECOM presentan El sonido de las letras Conducido por Luis Antonio González
1: Muy buenas noches, queridas y queridos web escuchas de Radio México, la radio cultural por Internet. Les hablo a su amigo Luis Antonio González Lava y les doy la más cordial de las bienvenidas a este primer episodio de la segunda temporada de El Sonido de las Letras. El día de hoy estamos fuera del estudio, estamos grabando desde la Plaza Augusto Rodán, aquí en el barrio Mizcuac en la Ciudad de México. Eh, y antes de empezar a hablar de lo que nos convoca que es la literatura y la música quiero hacerles un anuncio y pedirles dos cosas el anuncio es que a partir de este momento nuestros amigos de bazares culturales CEPRECOM se incorporan a este espacio ellos eventualmente nos van a estar dando libros con el objetivo de obsequiárselos a ustedes en algunos programas eh, y las peticiones que les quiero hacer es uno, que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook como arroba radiomextv eh, en twitter estamos como Radio México 3 que visiten nuestra página de internet www.radiomexico.com.mx Y la segunda petición que les quiero hacer, la hago de manera muy cariñosa y muy respetuosa, es que en esa temporada de Semana Santa, en esas vacaciones de Semana Santa, no se descuiden si es cierto que estamos empezando a ver la luz al final del túnel de esta terrible pandemia que ha sacudido al mundo. Eh, no dejen de usar el cubrebocas, eh, de mantener la sana distancia, de traer siempre consigo una botellita de alcohol en gel para estarse desinfectando las manos constantemente y que si no la tienen adquieran por favor una careta de plástico ya que son muy efectivas, ayudan a reducir hasta en un 90% el riesgo de contagio. Una vez hechas estas recomendaciones queridas y queridos gurus escuchas, vamos a hablar de nuestro libro el día de hoy, el cual es Adamo Oari, arquitecto entre América y Europa, eh, publicado por Aragne Editrice, editado por Martín Che Cartazzo y Olimpia Niglio, con colaboraciones de Ángela Amirati y Francisco Navarro Jiménez. Eh, esta noche tengo el placer de contar con la presencia de dos de los involucrados en la producción del libro. Está el doctor Martín Checartazo.
0: Hola, buenas buenas noches.
1: Y el maestro Francisco Navarro Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Martín Checartazo, licenciado en Geografía e Historia, con especialidad en Historia Antigua y Arqueología por la Universidad de Barcelona. Tiene un doctorado en Geografía Humana, igual por la Universidad de Barcelona. Es profesor del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por su parte, Francisco Javier Navarro Jiménez estudió la licenciatura en Geografía Humana en la Universidad Autónoma Metropolitana. Este, después estudió una maestría en Historia Internacional en el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas. Eh, actualmente está cursando un doctorado en arquitectura en la Universidad Nicolai. Primero que nada, les doy la bienvenida otra vez eh, y les pregunto el porqué. por qué escribió en este libro, por qué decidió escribir este libro, si fue eh, una convocatoria que hizo algún instituto de investigación o nació de moto propio, este Martín.
0: Eh, bueno, el libro, el, el libro surge como como continuidad, vamos a decirlo así, de un libro anterior que se publicó a principios de 2019 que se llamaba Italianos en México, arquitectos, ingenieros y artistas entre los siglos XIX y XX y en ese libro recogíamos las biografías de distintos personajes de esos rubros italianos que habían trabajado en México y nos dimos cuenta que Adamo Boari era pues el más el que más actividad había desarrollado y, y quizás el más famoso. Entonces a partir de ahí surge pues esta voluntad de hacer una monografía, una biografía uh -huh. de, de un arquitecto o de un ingeniero italiano que dejó notables horas en, en, en México, y de ahí nos dimos a la tarea y dos años eh, y, y un poquito más, pues hemos podido sacarlo sacarlo y publicarlo, ¿no? Okay.
1: ¿Cómo se conocen Francisco y tú? ¿Ya él fue tu alumno? O qué, ¿Qué conexión tienen ustedes dos? ¿O se conocían a través de...?
0: de la escritura de este libro, para este proyecto? Bueno, a Francisco Navarro lo, lo conozco de haber sido mi alumno en la licenciatura de Geografía Humana de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y, y bueno, para mí es un gusto, un gusto que ha podido, y una gran alegría que haya podido participar en el libro como autor eh, de varios capítulos, eh, porque es la demostración, pues bueno, de... de de la progresiva consolidación de alguien que pues hace unos años era un alumno y hoy ya pues es un camino de ser un investigador, son muy solvente, ¿no? Tú Francisco, ¿qué participación tienes en el libro? Bueno, eh, en este libro, por
1: invitación de Martín Checa y de Olimpia Nilio, eh, he participado con una parte de la investigación documental a partir de la cual está basada pues, la mayor parte del libro, eh, pero además también eh, pude eh, escribir eh, un par de capítulos en coautoría, tanto con Martín como con Olimpia, eh, y eh, un, un capítulo más, me parece, con, en, acerca de la investigación documental en los archivos históricos, eh, firmado, firmado por mí. Ok, perfecto. Queridos, escuchen, escuchan ruido es porque estamos en la plaza Augusto Rodana, aquí en el barrio de Miscuac, que estamos grabando en vivo, entonces si por ahí escuchan el ladrido de un perro, el metido de un coche, el motor de, de un coche, pues no se asusten, es que estamos en locación. Empezamos hablando de la vida de Abramo Boari, que nació en Marrara, una población cerca de Ferrara, al norte de Italia, el 22 de octubre de 1863, eh, en 1881, a sus 18 años, inicia sus estudios de Ingeniería Civil en la Universidad de Ferrara. Posteriormente, en 1883, continúa esos mismos estudios, pero en la Universidad de Bologna. Martín, ¿nos ¿quieres hablar al respecto?
0: Eh, bien, eh, Boari pues nace en un pequeño pueblito cercano a Ferrara. Es, es, el, es el, el cuarto hijo de una familia que va a ser numerosa. Eh, y, y, y él de enseguida va a tener vocación de estudiar ingeniería en, en Ferrada, en la cercana Ferrada, un poco para complementar eh, con los estudios, pues las necesidades de su familia, porque en realidad su familia son medianos propietarios eh, agrarios en esa zona. Eh, al acabar sus estudios en Ferrada hay que recordar que esos años pues solo había tenía tres, tres años esa, esos estudios, se traslada a Bolonia, relativamente cerca, a culminar pues, sus estudios de ingeniero. Y ya en Bolonia, a caballo de Bolonia, Ferrada, pues ya empieza a trabajar, a buscar algún trabajo y, y lo encontramos trabajando como ingeniero como un ayudante de ingeniero en, en la red de ferrocarriles eh, italianos que, que, que está, está organizándose de forma más moderna en esos, en esos años. Y, y esos son los primeros trabajos que le conocemos, ¿no? Pero pero bueno, Boari en esos años en Italia, esos de, de juventud, pues eh, va a empezar a, a participar en algunos concursos de de arquitectura eh, y concretamente participa eh, en uno que es, es para la construcción del parlamento del parlamento italiano en Roma ahí en este concurso van a participar muchísimos arquitectos eh, al final el concurso pues no se, va, no se va a solventar no se va a resolver eh, pero en esa situación de, pues, de que hay poco trabajo eh, y que, y que bueno, hay concursos pero no hay una actividad profesional más o menos eh, activa y continuada... Él, él intenta postular también a, pues, a lo que sería hoy un departamento de planeación urbana en el ayuntamiento de Ferrara, no consigue la plaza. Y, y en esos años juveniles pues también él tiene eh, pues, lo, lo que sucede en esa, en esa edad, ¿no? eh, las querencias amorosas, se enamora de una chica... De una chica, al parecer muy guapa, que también es pretendida por un militar, un militar de, de la, claro. del cuartel que hay en Ferrara, y en un momento determinado pues se retan en un duelo, y Boari lamentablemente pues queda herido, y, y bueno, en esa situación de quedar herido, y de, de poco trabajo, y de pues eh, un poco la, la autoestima por, lo, la por los llena. suelos, Ajá. pues decide emprender o pensar en emprender la aventura migratoria como otros tantos miles de eh, jóvenes italianos, porque hay que recordar que a finales del siglo XIX, con una Italia que está apenas saliendo de sus guerras y sus conflictos internos de la reunificación, uh -huh. eh, hay mucho, mucho, mucha población italiana, joven sobre todo, que marcha a... A Estados Unidos, es un lugar de recepción, pero sobre todo a América Latina, a la Argentina, al Uruguay, ah, al Brasil, Sudamérica. Sí, a Sudamérica en general. ¿no? Y para 1890 y, eh, 1889 aproximadamente, él va a tomar un barco, Ajá. el reina Margareta, y se hará el viaje y llegará al puerto de Buenos Aires.
1: Y para sonorizar lo que nos acaba de contar Martín, Vamos a escuchar una furitiva lágrima de la ópera Elixir de Amor de Gaetano Donizetti, interpretada por el tenor canadiense Leopold Simov, acompañado de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín. Adelante. gran pieza esa de la lágrima furitiva de Gaetano Donizetti y nos estabas hablando de que Adamo Boari
0: eh, viaja
1: a Sudamérica.
0: Sí, eh, Boari finalmente tomó este, este paquebote de una compañía italiana en, desde Génova, el reina Margarita y llega al puerto de Buenos Aires. Hace el trayecto que harán muchos muchos italianos. Concretamente él, y eh, es un dato curioso, él va a viajar en segunda clase y, y él va a identificarse no como ingeniero sino como propietario agrario. Eh, es un dato interesante porque pues, la mayoría de la migración eh, pues, viajaba en tercera, en tercera clase. En ese viaje también viaja con un par de, de amigos suyos eh, eh, que, que son, son conocidos de su, de su juventud en Ferrara que también han emprendido la aventura, esta aventura migratoria. Allí, al llegar al puerto de Buenos Aires, eh, no sabemos muy bien las actividades que desarrolló, no sabemos si tenía un contacto eh, para empezar a buscar trabajo, no, no sabemos esa circunstancia. Lo único que sabemos es que un, un año más tarde lo localizamos en, en, la, en torno a la zona de Río de Janeiro ...o de la zona de... de la actual... ...de la actual ciudad de Santos... ...en Brasil, ¿no?... Eh, ...allí en Brasil... Eh, va, va, ...va a trabajar... ...en eh, los ferrocarriles... ...de nuevo, como ingeniero ayudante... ...o de, de, como ingeniero en los ferrocarriles... ...que se están construyendo... ...en esa zona de, de, de Brasil... En ...la zona de Campinas... ...que es un, un ferrocarril eminentemente dedicado... ...a la exportación cafetalera... ...y allí también desarrollará el... ...conocemos el primer croquis... ...de una villa de una villa eh, que alguien le encarga eh, seguramente no conocemos quién la encarga que tiene muchas similitudes con eh, un, eh, la torre de lisboa eh, eh, ¿Sumilitudes con... o es como una copia del plano y es, es muy un poco? Él mundo... adapta un poco a la realidad ah. tropical, digamos esa, esa torre, ese edificio del siglo del siglo, del siglo gótico portugués uh -huh. eh, del momento de expansión de los navegantes portugueses, es muy curioso, ahí empezamos a notar un, un boari que, que tiene unos grandes conocimientos de la arquitectura del pasado, de la arquitectura uh -huh. neoclásica y sobre todo medieval, entonces ese es el primer esbozo que conocemos, pero lamentablemente en esos años en Brasil, o en esa temporada en Brasil, que calculamos debieron ser un año y medio, dos años, pues se pone enfermo de fiebre amarilla eh, y eh, decide, decide eh, emprender la vuelta de nuevo a, a Ferrara, a Italia, para acabar de recuperarse. Y para sonorizar esto que nos acabas de contar,
1: Martín, del viaje de Adamo Boari a Sudamérica, Vamos a escuchar una chacarera, que es un ritmo eh, tradicional argentino. En este caso vamos a escuchar la chacarera del violín, interpretada por el violinista y cantante Néstor Garnica. Adelante. Hay de más. Ya empieza la chacacera del violín, eh, entre finales de 1892 y principios de 1893, Adamo Boari llega a Estados Unidos.
0: Eh, sí, en ese, esos momentos no sabemos exactamente cuándo, pero Adamo Boari va, va a Estados Unidos. ¿Y por qué va a Estados Unidos? Eh, durante su convalecencia de la fiebre amarilla encerrada, a, 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 se ha dedicado a, a vamos a decirlo en términos un término contemporáneo gestionar las propiedades agrarias de su familia eh, dedicada a varios cultivos y uno de los cultivos que se destaca es el cultivo del cáñamo el cáñamo era utilizado para hacer cuerdas en esa zona de, de Italia del norte de Italia eh, y se le veía con características industriales importantes al cáñamo entonces eh, a partir de ...del arribo también a ese norte de Italia... ...de una escuela profesional de agricultura... ...que se va moviendo por el país... ...formando, formando a agricultores y a, otros, y a otras personas... ...se le encarga a Boari ir a hacer un viaje... ...una suerte de viaje de consultoría... ...a Estados Unidos... ...concretamente a Lexington... ...creemos que llega a Lexington en Kentucky... ...porque hay una producción muy importante de cáñamo... ...y sabemos este dato porque... Eh, ...a partir de los informes del departamento de agricultura de Estados Unidos, pues localizamos eh, el, el eh, la llegada a ese entorno de kentucky de unas semillas de unas semillas de cáñamo que dicen vienen del piamonte entonces a, de, parte de, de parte norte de italia entonces ¿no? eh, creemos eh, pues que ahí hay una ese viaje pues es ese boari que no sabemos si va con alguien más el que el que hace esas tareas estando ya en ese lugar eh, estando en ese lugar aprendiendo que se está haciendo en la industrialización del cáñamo uh -huh. en esta ciudad norteamericana eh... ...escucha que en el norte, 400 millas al norte... ...en Illinois, en Chicago... Eh, ...se está preparando, se está construyendo... Las, las, ...el espacio para una feria internacional... ...una exposición universal de gran calado... ...que fue la World Columbian Fair... Eh, ...en 1893... ...fue una exposición realmente espectacular... ...donde por, se utilizó por primera vez de forma masiva... Eh, la iluminación por energía eléctrica con un gran despliegue de de, ...de palacios y de espacios feriales... Eh, ...a manera del Art Nouveau... ...del Art Nouveau Europeo... Eh, ...con tonos clásicos, con tonos medievales... Eh, ...con la, el arribo también de delegaciones... ...de otros muchos países... completamente ...estuvo, México? estuvo México también... Ah, ¿con qué eh, ¿con qué eh, ...no, en, en concreto México en este caso no fue con una... ...con una... un palacio o un, alguna instalación... ...sino más bien una exposición que se presentó en, en algunos de los espacios, ¿no? que llevaba obras de arte, piezas arqueológicas y algunos elementos más eh, propios de la cultura mexicana. ¿no? Eh, Ahí eh, va, va a empezar a trabajar con es la empresa que es la gestora de esa, fe, de esa gran exposición uh -huh. que eh, se llama Burhan and Roth Company. Eh, la Burhan Roth Company en realidad es un gran estudio de arquitectura, es el, en esos momentos probablemente el mayor estudio de arquitectura, del mundo, en trabajadores, en desarrollo y demás, eh, encabezado pues eh, por un personaje muy importante eh, tanto en el desarrollo de la, de la vida urbana de Chicago y en Estados Unidos, que es David Burham, eh, y, y con la vida de bohari porque va a trabajar después con él cuando, cuando eh, ya deja, se acaba la feria, no, estando eh, la feria Bugari no sabemos exactamente qué tareas hace parece que es un ingeniero de estos que se dedican simplemente al control al mantenimiento de algunos o sea, espacios como en
1: lo más bajo en eh, exactamente momento, como lo más bajo eh, exactamente de, hay de que
0: escala eh, profesional, profesional exactamente ¿por qué? porque no. hay que hay que tener en cuenta que él es, primero es joven sí es joven segundo es migrante y probablemente eh, no, hablaba no, no hablaba bien inglés si es que lo hablaba no uh -huh. entonces creemos que esos son hándicaps pues para un desarrollo autónomo de una profesión como la arquitectura la ingeniería uh -huh. sí eh, entonces él va aprendiendo ahí eh, hay algunas notas por, eh, que nos indican que en realidad también se encarga o trabaja con quien se está encargando eh, eh, la, del, de, de lo que es la arquitectura de paisaje el de esa del entorno de esa exposición que es hoy el parque lincoln de, de chicago eh, que es una empresa pues también eh, de frederick eh, olsmet que es eh, uno de los grandes arquitectos paisajistas norteamericanos de finales del siglo XIX principios del 20 que eh, creador entre otros del central park en nueva york y pero no tenemos más datos concretos de a qué exactamente hacen la feria boary lo cierto es que la feria se acaba en 1894 y él entra a trabajar eh, ...como dibujante en un estudio de arquitectura... Eh, ...que está dirigido por Duncan Adler, ...un ingeniero de origen alemán... Uh -huh. ...y eh, Luis Sullivan... ...que es uno de los grandes nombres... ...de la arquitectura estadounidense... ...y yo diría de la arquitectura mundial... ...es uno de los iniciadores del funcionalismo... Eh, ...de la decoración integrada al edificio... ...cuando el edificio además tiene estructura metálica... ...hay que recordar que en esos años... ...pues Chicago es una ciudad... Eh, en pleno auge constructivo incendio, a partir del de incendio de 1871 la ciudad queda destruida en una ciudad ma mayoritariamente de madera de, para que se me entienda uh -huh. de casas de madera uh -huh. y a partir de ahí pues hay una respuesta y una respuesta que va a durar hasta esta exposición universal que me refería de 1893 o sea 20 años eh, donde ya va a aparecer pues eh, el rascacielos el rascacielos con estructura metálica, es decir, de varias plantas en altura, eh, que maximiza el espacio urbano y que y trata de evitar eso, los efectos del fuego, ¿no? Ese hecho, ese hecho tecno tecnológico, va a hacer que lleguen pues algunos eh, algunos ingenieros y arquitectos extranjeros pero sobre todo va a generar una dinámica de formación y de actividad profesional de los propios arquitectos estadounidenses hay que recordar además que Chicago a pesar del incendio ya en esos momentos, Está en franca competencia con la otra ciudad importante de Estados Unidos, que es Nueva York, sí. y por tanto hay una lucha, una lucha por posicionarse. Una por, rivalidad. Una rivalidad. Que, como la primera ciudad de, eh, de, de, Estados de, de Estados Unidos, más allá de la capital federal Washington. De, de Washington. no Entonces, eh, en ese mundo se encuentra un Boari que llega de, un, de una ciudad de provincias italiana con una estética o una, una arquitectura muy renacentista, muy tardomedieval, ¿sí? con un mundo europeo eh, en, esas, en ese tono también, ¿no? Uh -huh. formado en una academia italiana, aunque sea de ingeniería en esa, esa edad tradición de academias de, de arte y de arquitectura italianas y llega a este mundo para él sorprendente seguramente donde lo que se está haciendo seguramente es aprender, aprender y además se codea con personajes que luego la historia de la arquitectura los ha colocado como unos grandes referentes que es el caso de Luis Sullivan en, en con Luis Sullivan va a estar un, un año y medio una poca, poca cosa más, ¿por qué? porque precisamente después de la exposición eh, universal de Chicago eh, estas World Columbian Fair se hacen motivo del del, del aniversario del arribo de Colón uh -huh. a, a América eh, la ciudad hay una crisis normalmente cuando hay estas expresiones universales olimpiadas, en las ciudades hay Para una capital, ¿no? hay una crisis de, 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 todo, de, de varios, y hay un decaimiento ese, ese despacho de arquitectura cierra también parece ser que hay malos entendidos entre los socios y él pasa a trabajar de nuevo con su antiguo jefe que también se ha separado porque su antiguo socio se ha muerto, John Roth eh, David Burhan, trabaja con David Burhan y, y eso es muy importante porque es importante? trabaja como dibujante pero ahí está habiendo eh, otra cuestión que es el urbanismo el urbanismo que se está haciendo en Estados Unidos porque David Burhan es el, el, el cabeza el, el personaje capital en el desarrollo de un movimiento arquitectónico urbanístico que es el, la beautiful city la beautiful city eh, ese movimiento se va a encargar o de, mejor dicho David Burhan se va a encargar de ser el jefe que desarrolla la planeación el urbanismo de Chicago esas grandes avenidas donde están los, los edificios oficiales los grandes pues esto que muchas veces vemos en las películas de la, la corte de justicia de tonos neoclásicos la universidad de tonos medievales el edificio de gobierno de una estética pues a veces clásica a veces medieval esas grandes avenidas pues el caso más emblemático es probablemente la avenida pensilvania en washington pues la, donde ahí se ve pues todo el espacio de, de poder no también se quiere desarrollar sentido en Chicago eh, y ahí va a trabajar un tiempo hasta que finalmente a finales de 1896 principios de 1897 Boary decide instalarse por su cuenta en donde se instala por su cuenta en, en, un, en un edificio muy particular el stingway Hall en Chicago, uh -huh. el stingway Hall es un edificio que, que ha pagado y ha construido uh -huh. la, la empresa de pianos stingway
1: te parece que hagamos una pausa musical y después nos sí. sigues contando claro, un poco de la vida de Adamo Wari en Chicago. Vamos a escuchar de Scott Joplin eh, Ragtime Song Flower Slow Drag. Adelante.
0: estaba por su cuenta en este edificio, el Stingway Hall, que es un edificio construido por la empresa de pianos eh, Stingway, con una particularidad. En la planta baja había la tienda de pianos y en el centro de ese, de ese edificio había un auditorio para que se pudiese probar los pianos, pero también para que hubiese actuaciones que probasen los pianos de Stingway. ¿no? Eh, y el resto del edificio, que creo recordar eran de 12 plantas, eran oficinas. Eran oficinas que se alquilaban es como se ve un negocio bastante redondo ¿no? Eh, vendo pianos los, tengo un auditorio que además los muestro y puedo pagar en, cobrar entrada por uh -huh. redactaciones y lo demás lo rento bueno, en la última planta, en la doceava planta había una especie de una suerte, hoy sería pues lo llamaríamos un loft pues la, toda la, la planta diáfana sin separaciones de paredes ni nada, y ahí el constructor del edificio, el arquitecto que ha hecho este edificio, Dwight Perkins, decide instalar su estudio de arquitectura y a partir de ahí empieza a, a llamar o a pedir o a decir que hay espacio para alquilar a otros jóvenes arquitectos que están trabajando en Chicago y se quieren independizar o ya son independientes entonces es ahí donde llega Boari y se instala, se instala en ese espacio eh, pues ya empezando a pensar en, en ser realmente ingeniero no dibujante, sino ingeniero en ese lugar se va a encontrar a personajes jóvenes, pero de gran calado en términos del aprendizaje que le pueden dar a Boari pero también en el contexto de la historia de la arquitectura de Estados Unidos, por ejemplo, se encuentra eh, a Lucy Mahoney Lucy Mahoney es la segunda mujer en el mundo en obtener el título de arquitectura por el Instituto Tecnológico de Massachusetts por ejemplo, se va a encontrar a un ya muy, muy notable, aunque es joven, pero ya ha conocido, Frank Joy Wright, que es uno de los grandes nombres de la arquitectura mundial, ¿no? Eh, seguramente Boari hubiera viajado en avión, bien, sí. no en barco en estas épocas. En, época, en esta pasando es, ahorita. El avión, no, perdón. Sí. Ya, ya se quitó, pues continúa. Sí. Y y bueno, eh, también va a encontrarse que va a ser su dibujante, va a trabajar con con Boari de dibujante a David Griffith. David Griffith, pues eso es un es el arquitecto que va a diseñar en 1914 la capital federal de Gamber, de Australia, en Canberra, en un concurso internacional que va a haber. Eh, es decir, eh, y hay otros nombres, ¿eh? por supuesto hay otros nombres, eh, con, con lo cual es una playa de, de, de personajes que en sus memorias, Franjo Wright les va a denominar los 18, los 18, ¿no? Eh, y es ahí, tenemos la primera referencia y la constatación, es la prueba fehaciente en las memorias de Franjo Wright de que Boari sí está en Chicago y sí está trabajando en Chicago. ¿Y qué hace en Chicago, en el Steamway Hall? Pues empieza a trabajar en una de las actividades que más hacen los arquitectos, que es presentarse a concursos, a concursos de arquitectura. Para mediados aproximadamente el mes de abril de 1897, Boari ya está instalado uh -huh. y se presenta al concurso internacional para el desarrollo del Palacio Legislativo en México. Un proyecto internacional de, de gran relevancia para el gobierno mexicano y donde Boari, pues sencillamente, será uno, uno de los tantos participantes que hay ahí. Eh, tal. Bueno, un poco más tarde, eh, un año más tarde, probablemente, eh, se presenta y se presenta a un concurso de una empresa de, de material de construcción que hace, una para que se me entienda, unas piezas, una especie de ladrillos ¿sí? eh, eh, de vidrio, de vidrio. Eh, de vidrio que sos, se pueden a, apilar como si fuesen ladrillos para hacer construcciones. Era una innovación, era una innovación ¿no? de la época, así ¿no? ¿no? una suerte de celosías para que sí, 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 paredes sí, de celosías, mente, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí se presenta y va a presentar dos proyectos que van a ser dos rascacielos, ¿sí? uno de 14 plantas y uno de 32 plantas, uh -huh. sí, de tonos muy mediabilizantes y y bueno, ahí eh, él va a quedar, va a ganar el segundo premio de ese concurso. Se va a presentar después a un concurso de vivienda vivienda social en nueva york y también va a tener una mención no va a ganar pero va a tener una mención eh, y vemos que es un, bo un boari que, que además también hace dibujos va por ejemplo le va a dibujar una casa a frank J. wright que está desarrollando si sí, es, está haciendo todo eso mientras ya está con varios proyectos en méxico ¿Sí? eh, bueno en realidad lo que podemos decir Visto esta actividad que va a desarrollar en Chicago, Ari, entre 1897, eh, 1800, concretamente en de Gold, desde 1897 hasta 1903, que cuando ya definitivamente se instala en México, es una actividad muy variable, pero donde hay obras que se, se van a construir en México. Por ejemplo, el proyecto del Palacio Legislativo, por ejemplo, la, catedra, la actual Catedral de Matehuala en San Luis Potosí, muy probablemente el primer proyecto o eh, uno de los proyectos del Templo Expiatorio de Guadalajara, eh, la parroquia San Luis Gonzaga en Monterrey y también a finales de, de su estancia en Chicago va, va, va a desarrollar los primeros esbozos tanto del Palacio Postal, como del Teatro Nacional Actual Palacio de Bellas Artes.
1: Muy bien, Martín, qué interesante. Eh, vamos a hacer una pausa musical, musical queridas y queridos escuchas Vamos a escuchar Pitching Time Piano Roll de Scott Joplin. Adelante. Interesantísima la vida de Adamo Boari en Chicago. Eh, como nos decía Martín, concursa para el diseño del Palacio Legislativo y en 1897 viaja por primera vez a la
0: Ciudad de México. Eh, sí, concretamente eh, viaja pues a, a mediados del mes de junio de ese año, se instala en el Hotel Jardín y por lo que sabemos de los 51 participantes en ese concurso internacional, pues que sepamos, eh, podemos aquí estar equivocados, pero es el único que va... ...que no reside en México... ...que va a visitar el lugar... ...donde se va a construir el Palacio Legislativo... ...donde se debería haber construido... ...el Palacio Legislativo. Es lo único que se toma esa molestia... ...esa molestia, ¿no? ...a
1: ver el terreno...
0: Donde... ...a ver el terreno, la ubicación, donde está... Ajá. ...y ahí empieza a darse cuenta... ...ya de las posibilidades que tiene... ...el trabajo aquí en, en México... ...concretamente el, el Palacio Legislativo... ...que era un gran proyecto... ...del gobierno mexicano... ...y que respondía básicamente... ...a una carencia... ...una carencia... ...en cuanto a edificio de palaz, de parlamento... ...porque se había... ...era demasiado pequeño el parlamento existente... ...estaba en el, el Teatro Iturbide, ...o sea, era, además se había quedado totalmente empequeñecido... ...por las actividades que se hacían en sede parlamentaria... Uh -huh. ...y por tanto el gobierno mexicano decide construir... ...una nueva sede... ...pero además al nivel de, de otros edificios parlamentarios euro, de, eh, mundiales... ...por ejemplo, el Reichstag alemán... ...el Reichstag austriaco... Uh -huh. ...y un poco también tomando similitudes como por ejemplo el Capitolio de Washington que ya está culminado no, eh, es, eh, no es una cosa de México solo porque hay otros países latinoamericanos Latino, Latinoamericano. que, que se empiezan a construir en Argentina Cuba. por ejemplo, Cuba un poquito más tarde es decir, hay esa, esa, esta idea de necesitar un parlamento funcional eh, eh, suficientemente grande y bien distribuido con la sala para diputados, con la sala para senadores con los despachos, con las bibliotecas etcétera, etcétera, etcétera que recordar que en ese el Parlamento Mexicano estaba incrustado dentro del Palacio
1: Nacional todavía. Sí,
0: había. No, no, no había esa Cámara. Entonces eh, estaba separado, y eh, había una serie de problemáticas. Uh -huh. El asunto, eh, donde, se preguntarán, bueno, ¿dónde estaría este Palacio Legislativo Nuevo? Pues estaría en donde estoy, hoy está el Monumento de la Revolución. Uh -huh. ¿sí? eh, se piensa ese lugar por varios motivos. Se piensa ese lugar porque es un lugar de expansión de la Ciudad de México en esos momentos. Es donde hay la conexión, la rótula de conexión para, para el, el paseo de la Reforma ¿no? y hacia Chapultepec. Las nuevas colonias que ya aparecen ahí, San Rafael, Tabacalera, eh, la, la cercanía de la estación de ferrocarril pero también porque hay una cuestión simbólica desde ese lugar se puede mirar en línea recta y una visual en línea recta hacia el Palacio Nacional, en el Zócalo no es una invención sino es una cosa que se ha podido documentar que así era la voluntad que se quería, el encargado de hacer toda esta operación de compra y venta, pagos y demás es el poderoso eh, José Ibs-Limantur secretario de Hacienda y Crédito Público el hombre fuerte del régimen que se le encarga específicamente esta tarea se va a convocar un concurso internacional porque que lo que se quiere es un edificio como se diría ahora, de clase mundial y van a participar, va a haber un jurado de ingenieros mexicanos ¿sí? eh, y van a recibir estas 51 propuestas que se van a descartar bastantes y finalmente van a quedar unos unos, unos cuantos arquitectos. Sí, la... ¿Los nombres de los arquitectos. Al, eh, Algunos nombres, algunos nombres para, para citarlos. Por ejemplo, sabemos que se presenta con a nombre de una empresa, pero es él en realidad, eh, el arquitecto Antonio Rivas Mercado. Por, por ejemplo, ¿no? se presenta, eh, y hay una curiosidad ahí muy particular, eh, un arquitecto napolitano que está trabajando, es profesor en Nápoles, pero trabaja en el servicio urbano de la ciudad de Nápoles, Paolo no eh, tenemos personas que trabajan eh, por ejemplo en la empresa de que había trabajado Boari en estados unidos la empresa de david burham eh, eh, hay, hay varios personajes que están trabajando eh, en, esa, en esa y la mayoría son eh, extranjeros algunos o varios italianos ¿no? entonces Boari no, no es un extraño a esto ¿no? para nada este concurso eh, ¿qué va a suceder? Bueno, Boari se presenta con un proyecto eh, de tono clásico, eh, neoclásico, diría, que tiene ciertas similitudes, pero no es exacto ni mucho menos, pero ciertas similitudes a, al modelo que creo que todos los participantes seleccionados finalmente están, están pensando, que es el Reichstag alemán, ¿no? el parlamento alemán. Eh, en ese, en ese, ese proyecto, él se presenta con el lema eh, en latín, ¿sí? eh, San Jorge Patrón, que me protege durante la tempestad es un santo ferrarense es el, el copatrón de Ferrada la vocación principal de la catedral de Ferrada por tanto ese espíritu ferrarense lo sigue llevando en, este, en esta, la presentación de ese concurso que para él es el segundo concurso para hacer o diseñar un parlamento eh, alguna curiosidad más ese modelo, ese proyecto que no se va a hacer nunca y que quedará simplemente en croquis eh, y en planos eh, luego Bobari lo va a retomar casi al final de su vida para hacer la sede de Naciones Unidas en Ginebra Sí, eh, pero desgraciadamente nunca lo hubiera construido, ninguno, ninguno de los todos los pro, de los tres proyectos que él participó en lo largo de su vida en parla, para seres parlamentarias. Eh, ¿Qué sucede? Eh, lo que sucede es eh, finalmente que Boari, el, el concurso, un año después, para abril de 1898, el concurso se declara desierto, no hay ganador, pero sí se declara que hay tres segundos premios y resulta que a Boari le dan el mejor segundo premio de esos tres con lo cual Boari de alguna manera empieza a creer que él es el verdadero ganador y que amerita una cosa que a los arquitectos les interesa mucho más allá del dinero del propio concurso que es la dirección de obras y es ahí esa cuestión que luego va a des des desentrañar un, lo que llamaríamos hoy corrupción, claramente, sí, malos manejos, una, una operación muy extraña. Curiosamente esa, esa, esa situación, esa queja que empieza a hacer con la diplomacia italiana y con el propio secretario de Hacienda, Isle Mantur, es lo que le va a colocar en México y va a hacer que desarrolle las obras que hará posteriormente.
1: Seguari empieza a ver en México terreno fértil. ...para
0: desarrollar su carrera... ...sí, efectivamente... ...él, él, él ve terreno Fértil... ...y enseguida... ...se va a dar cuenta enseguida... ...y sobre todo al recibir el segundo pre, este segundo premio... Uh -huh. ...él tiene una audiencia con... ...con el general Porfirio Díaz... Sí, 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 sí. ...donde probablemente esté Islimantur... ...y donde está el embajador de Italia... ...en esos momentos... Eh, Oscar Gerser de Minervi, y eh, ahí el propio, el, 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 el propio Porfirio Díaz le encarga un monumento encuestre que nunca se va a hacer, pero ese monumento encu, ecuestre le va a permitir, le va a justificar, mejor dicho, eh, una, una, una voluntad de Guari por conocer el pasado mesoamericano de México, y justo le entregan ese, ese dinero... A, a emprende un viaje de tres meses donde va a ver a ver las ruinas de Mitla, de Monte Albán, eh, viaja a Teotihuacán donde viajará a lo largo de, de su estancia en México varias ocasiones y también visita la ciudad colonial de, de Puebla y en ese impasse, en ese impasse de esos tres meses, esas estancias, esas idas y venidas, hay otros aspectos muy importantes. Eh, Boari es un católico practicante, no sabemos la conexión exacta cómo se da, pero sí se le acercan Tres obispos mexicanos para encargarles obras. El obispo de San Luis Potosí, el Obispo de Nuevo León y el obispo o el arzobispo de Guadalajara, que le encargan distintas obras religiosas. Es otra vía de acceso a México. Entonces, Boari en esos años pues se va a dar cuenta de que tiene tres proyectos o cuatro proyectos de iglesias tiene este concurso medio amañado medio así que le ha dado posibilidad de hacer obra el México puede destacar y, y Nueva York que estaría como en la mediana de, eh, Chicago de más, Perón, en Chicago le va a costar mucho más le va a costar más básicamente más porque difícil. él se da cuenta también y esto es una elucubración un poco a, después de hacer el libro uh -huh. de que eh, el estilo arquitectónico la manera de hacer arquitectura de que tiene Boari es una arquitectura demasiado clasicista demasiado Anclada en los estilos del pasado, que no es la que no se cuadra, está no con cuadra Chicago, con la que se está haciendo en Chicago. En, en Chicago. Especialmente el influjo en Chicago de la figura de Franjo Wright y la que se llamó la Prairie School, eh, esta arquitectura más modernizada, más, sí, de elementos autóctonos, pero mucho más modernizada, de líneas rectas, no, no casa con los, las curvas eh, del Art Nouveau ah, ¿no? sí. eh, europeo. Entonces, yo creo que aquí, y aparte ve aquí también la necesidad, necesidades y, ur, y urgencias de construcción de edificios significativos para más por el poder eh, para el gobierno con lo cual hay un aseguramiento del pago de, de monumentos ¿no? eh, y el hecho de que se interese además por la arqueología o el pasado mesoamericano pues in, in, implica también una cierta querencia o curiosidad por aquello que, 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 que está conociendo ¿no? entonces para 1800, finales de 1898 o concretamente para octubre que es cuando después de, de recibir el premio y viajar por México vuelve a Chicago él ya está cavilando cómo puede continuar con la polémica del palacio legislativo y, y de ahí va a resultar en los dos grandes proyectos que va a desarrollar en México que es Palacio Postal y el Palacio de Bellas Artes.
1: Okay. Cabe destacar que este libro está constituido en dos volúmenes.
0: Uh -huh. eh,
1: hoy Martín nos ha hablado de lo que viene en el primer volumen, básicamente, bueno,
0: a grosso modo... Los, los, el primer volumen habla de los proyectos, o sea, lo que nunca construyó, y el segundo volumen habla de las obras, de lo que sí construyó, que ciertamente Acabar una obra acabada solo vio una. El resto las tuvo que dejar por distintas circunstancias sin acabar o porque murió o porque no las pudo acabar sencillamente.
1: Ok, bueno, pero eso ya lo hablaremos en el siguiente programa, queridas y queridos webescuchas. escuchas. Quiero agradecerle a Martín Checartazo y a Francisco Navarro que nos hayan acompañado esta noche. Eh, los invito nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como eh, Radio Mex TV, en Twitter estamos como arroba Radio México 3, también que visiten nuestra página de internet www.radiomexico.com.mx. ¿Ustedes tienen redes sociales? ¿Quieren ser seguidos? en ¿Les interesa que lo siga la gente o no quieren mencionarlos? No, no quieren mencionarlos, me hacen señas de que no. Bueno, entonces nos despedimos, queridas y queridos Escucha, yo los espero la próxima semana para continuar hablando de este interesante libro. Eh, vamos a cerrar con el tema Las Flores de México, del compositor eh, Juventino Rosas, interpretado por la pianista Nada, Nadia Stankovic. Que tengan buena noche.
0: Radio México, la radio cultural por Internet y bazares culturales se presentaron. El sonido de las letras. Conducido por Luis Antonio González.